0: Bonjour, je suis Dorothée de Trégomain.
1: Bonjour, je suis Salomé Benahim Cohen et nous sommes toutes les deux psychologues cliniciennes au sein du cabinet Stimulus.
0: Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur le thème de l'aidance, en particulier le fait de devenir l'aidant d'un ou d'une proche.
1: Tout d'abord, définissons la notion d'aidant. Un aidant, c'est une personne qui va porter régulièrement assistance dans la vie quotidienne à un proche parce que cette personne ne peut plus vivre en totale autonomie soit du fait de son âge avancé, ou de la survenue d'une maladie, ou bien d'un handicap la concernant. On va considérer qu'un aidant régulier passe au moins deux heures par semaine à aider son proche.
0: Dorothée, est-ce que tu as quelques données statistiques à nous partager Plus de 30% des Français de plus de 18 ans sont des aidants proches, ce qui représente 11 millions de personnes. Par ailleurs, 60% des aidants ne savent pas qu'ils sont aidants et donc ils ne bénéficient pas des aides auxquelles ils pourraient prétendre.
1: Et c'est justement pour ça qu'on a choisi de travailler sur ce podcast, parce que avec Dorothée, on a souhaité sensibiliser toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui à la notion des danses et peut-être les aider à comprendre si s'ils ou elles sont concernés par ce rôle auprès de leurs proches. Alors, on peut peut-être commencer par qu'est-ce qui relève de danses.
0: En fait, l'aide apportée peut revêtir plusieurs formes. Il y a l'entretien de la maison, le repas, les soins d'hygiène, la prise de médicaments... Les courses, l'administratif, les travaux d'aménagement, tout ça, ça relève de l'aide danses et de la charge que va prendre en compte l'aide pour son proche. L'aide financière, l'aide matérielle et certaines choses même demandent une formation pour bien aider. Et comment l'aide danses va se mettre en place L'aide peut apparaître soit progressivement, soit brutalement. Ça peut être une aide ponctuelle qui devient au fur et à mesure quotidienne, voire permanente. Ça peut être aussi brutal et intensif dans le cas d'une maladie ou lors d'un accident. Et toi Salomé, est-ce que tu peux me dire quelles sont les différences observées à propos de cette aidance
1: Justement, dans le cas, tu en parlais d'une instauration lente et progressive, en fait, on va se rendre compte qu'il va être compliqué pour les dents de prendre conscience, de se rendre compte qu'il est un aidant et donc bénéficier peut-être d'une aide professionnelle ou de l'aide d'autres personnes de la famille, de l'entourage. Donc cette personne va avoir peut-être plus de mal à se préserver, à préserver son énergie. Par contre, quand il s'agit d'un accident, justement, tu en parlais, de fait, il y a souvent les professionnels, le médical, qui va entrer en compte et qui va proposer une première évaluation voire peut-être la mise en place d'aide à domicile dès euh, l'instauration euh, de cette prise en charge euh, éventuellement à l'hôpital. Ce qui va être différent, peut-être plus brutal pour la personne euh, malade ou handicapée et pour aussi la famille, mais qui va peut-être permettre qu'une prise de conscience soit plus rapide et donc une aide également apportée euh, plus rapidement.
0: En t'écoutant Salomé, je pense à l'exemple d'un monsieur âgé qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Ça a commencé par l'oubli de mots, puis l'oubli de rendez-vous. Ensuite, il avait du mal à organiser les tâches du quotidien et ses proches ne s'en rendaient pas compte. Il y a eu ensuite une désorientation spatiale. Il se perdait dans son quartier. Puis ensuite, une perte d'initiative à l'action avec le fait d'oublier de se nourrir, le fait d'oublier de, de se laver. Et les aidants ont du temps à réaliser l'ampleur de la situation et donc à mettre en place ce qui était nécessaire pour que ce monsieur puisse être maintenu dans son appartement. Est-ce qu'on peut parler de la modification de la relation que ça génère
1: Oui, la situation des danses implique une transformation de la relation familiale en relation d'aide c'est ce qui va apparaître en tout cas au premier plan et dans un premier temps pour les protagonistes de la famille les dents, les dés et les autres membres de la famille vont devoir faire le deuil de la situation intérieure ils vont faire face à ce qu'on appelle le deuil blanc le deuil blanc c'est le fait de faire le deuil psychologique d'une personne qui n'est pas décédée mais qui n'est plus vraiment celle que l'on connaissait et on sait dans ces maladies là notamment la maladie d'Alzheimer qu'il n'y a pas de retour à la normale
0: il va falloir accepter tout ça et en effet, le processus d'acceptation de la nouveauté de cette situation entre le proche et l'aidant n'est pas évident. Il peut y avoir des situations de négligence voire même de maltraitance quand le proche n'accepte pas l'état de la personne diminuée ou refuse de prendre sa place d'aidant. Par ailleurs, certains enfants peuvent être surpris positivement de voir leurs parents beaucoup plus tendres dans leur comportement. En effet, certaines maladies Amoindrissent la carapace psychologique de la personne, ses défenses son ego, Mais à ce moment-là, il faut une certaine souplesse, un temps d'adaptation pour accueillir cette nouvelle modalité relationnelle quand on n'y a pas été habitué pendant des dizaines et des dizaines d'années. De plus, un changement dans la relation peut être l'occasion de s'ouvrir à des échanges profonds ou émotionnels. La peur de perdre un proche peut inciter à exprimer son affection. La communication par les gestes, par l'évocation de souvenirs, par le partage de photos, de musique, est un moyen d'exprimer son affection dans l'instant présent et d'apporter du réconfort à l'aider. Et selon toi, Salomé, quel est le risque de regarder le proche uniquement comme un aidé
1: Alors Le risque, ça va être de ne pas lui permettre de conserver ses compétences à la fois sociales, mais aussi techniques. Cela va majorer la perte de confiance en soi, déjà inhérente à la maladie, et au handicap. On a certaines personnes qui vont lutter, qui vont se mettre en colère parce que ça va les révolter, euh, mais d'autres personnes seront dans ce qu'on appelle une position d'impuissance apprise. Elles ne vont même plus tenter de faire ce qu'elles seraient sûrement capables de faire. On peut prendre l'exemple de la toilette. Si vous avez quelqu'un qui vous lave entièrement, au bout d'un moment, vous n'allez même plus essayer de vous laver les dents ni de vous laver le visage. Vous allez vous laisser faire ça va majorer forcément la perte d'autonomie puisqu'on n'a plus l'habitude de faire ces gestes-là, donc on ne saura plus les faire au bout d'un moment. Même dans des sphères où la personne elle aurait pu conserver ces compétences-là. Je prendrai aussi l'exemple des personnes en fauteuil roulant. En tant qu'aidant, on pourrait être tenté de pousser le fauteuil roulant de cette personne dès qu'elle a besoin de se déplacer. Mais on sait qu'avec de l'entraînement, de l'apprentissage, avec l'aide d'un kiné ou d'un psychomotricien par exemple, les personnes qui ont l'usage de leurs bras, elles vont être capables d'être autonomes en fauteuil roulant et de se déplacer seules au moins de temps en temps. Tout un chacun a besoin de reconnaissance et d'autonomie. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est donc indispensable pour tout un chacun de conserver cette autonomie. Et dans le couple, comment ça se passe Dans le cas d'une aide par l'époux ou l'épouse de l'aider la relation de couple, elle va peu à peu disparaître et elle va laisser place à une relation d'aide. On a les sentiments amoureux qui vont se transformer en tendresse, euh, mais peuvent aussi parfois se transformer en agacement quand la charge est trop lourde et qu'elle est non partagée. Parfois, tu le disais tout à l'heure, Dorothée, on peut assister même à de la maltraitance entre époux et épouse quand la personne est en épuisement, qu'elle a une charge trop importante et qu'elle ne peut plus assumer cette charge en te parlant, je repense à cette dame qui avait appelé notre dispositif de soutien psychologique pour être soutenue dans le cadre de sa situation des danses avec son, son époux qui, est, qui avait une maladie assez grave et qu'elle devait assister pour toutes les activités de la vie quotidienne. Cette dame, donc, elle, elle a supprimé progressivement toutes ses activités, ses activités de plaisir en fait pour assurer donc toute cette charge auprès de son mari. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à force d'assurer toutes ces tâches de soins, et sans forcément d'accompagnement ni de formation, cette dame s'est épuisée physiquement et psychologiquement, et au bout d'un moment, elle en voulait un petit peu à son mari, donc elle pouvait être un petit peu agacée, elle pouvait parfois l'envoyer un petit peu être quand il avait certaines demandes, et elle avait parfois quelques petits moments où elle pouvait être un petit peu négligente avec lui. Alors, ce qui a été mis en place, c'est de l'accompagner, de l'aider justement à reconnaître bah, qu'elle en avait un petit peu marre, qu'elle était épuisée, pour qu'elle euh, mette en place euh, des choses pour aller mieux, pour prendre soin d'elle, reprendre des activités, reprendre du temps pour elle. Elle a mis en place une journée en accueil de jour pour son mari, ce qui lui a permis de reprendre un petit peu de vie pour elle, et de reprendre justement une relation de couple finalement avec son mari, ça l'a beaucoup aidé. Il faut ajouter également que quand il s'agit d'une relation d'aide dans le couple, le conjoint va souvent être le seul aidant. Et pour les enfants aidants, comment ça
0: se passe On peut assister alors dans ce cas à une inversion de la relation parent-enfant. C'est à présent l'enfant qui va prendre soin de son parent. Et ça peut être douloureux pour les deux parties. Le parent ne souhaite pas être une charge pour son enfant, ne veut pas être infantilisé. Ou au contraire, il va être très demandeur de la présence de son enfant. L'enfant, lui, de son côté, est parfois dans le déni, c'est-à-dire qu'il va être dans une phase d'hésitation à se dire « est-ce que je suis légitime à intervenir. Est-ce qu'il s'agit d'ingérence dans la vie de mon parent ou est-ce que c'est opportun et justifié d'intervenir, de l'accompagner chez le médecin, de prendre en charge des tâches du quotidien A l'inverse, d'autres enfants peuvent se mettre dans une position de surprotection par rapport à leurs parents. L'équilibre est difficile à trouver pour retrouver pour chacun une place dans la famille. Ces remaniements de place doivent être élaborés psychiquement par chacun. Ça peut prendre du temps et l'introduction d'un tiers peut aider parce que cela permet à mettre des mots, à communiquer et à réajuster les places de chacun. Ces moments de partage et de soins peuvent être l'occasion, dans le cas de situation de fin de vie, de se préparer, consciemment ou inconsciemment, à l'absence de l'autre à venir. L'évocation, souvent sensible des dernières volontés de l'aider, peut permettre à l'aidant de se préparer à l'après et à vivre le processus de deuil de façon un peu moins difficile. Et pourquoi c'est difficile de devenir aidant Précédemment, on a évoqué le déni, on a évoqué le deuil blanc, qui sont des, 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 des ressentis psychiques euh, difficiles à traverser. Mais il y a aussi le dilemme de devoir mettre sa vie entre parenthèses. J'adore mon travail et pourtant je dois partir le soir pour aller m'occuper de ma mère, de mon frère, de mon mari, etc. Il peut y avoir aussi la culpabilité d'aller bien soi-même, c'est-à-dire je suis en difficulté parce que je dois m'occuper de l'autre, mais pourtant je ne vais pas bien, je suis, je suis fatiguée. Et enfin, j'évoque la colère de voir la situation familiale bousculée une colère ou aussi une impuissance. C'est-à-dire que la situation change, j'observe qu'elle change et je ne peux rien y faire. Ça me rappelle la colère d'une fille d'une quarantaine d'années qui avait utilisé beaucoup d'énergie pour installer son père vieillissant dans un appartement, qui faisait toutes les démarches administratives, alors que lui-même continuait à avoir une consommation d'alcool problématique. Il y avait à la fois le déni de cette fille qui ne voyait pas la situation de santé gravissime de son père parce qu'elle était focalisée sur les démarches administratives et en même temps la colère après le décès de son père de se rendre compte que, bien qu'elle ait fait son maximum, elle n'avait pas vu son état de santé et elle était en colère du fait que son père n'avait pas réussi à accepter l'aide qui lui avait été proposée pour consommation problématique. Parlons maintenant des conséquences d'une situation d'aidance sur l'aidant lui-même. D'abord parlons des conséquences sur la vie de famille. On l'a dit, il y a une nouvelle dynamique
1: familiale qui va s'instaurer et qui va venir rompre finalement avec l'harmonie qui a été préétablie. Toute relative qu'elle soit, puisque on peut avoir une famille assez décousue pendant des années, euh, et euh, quand euh, le, le proche euh, tombe malade ou a un accident, euh, voilà, euh, finalement cette harmonie euh, relative, euh, très relative, va être bouleversée euh, par, par, euh, par cette situation d'aide. Il peut y avoir par exemple des conflits familiaux concernant les choix relatifs à la personne aidée. Je pense notamment à l'installation en maison de retraite, mais aussi par exemple à la mise en place d'une protection juridique comme une tutelle qui va devenir le tuteur. Est-ce qu'on prend quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'extérieur Si on prend tel frère, bah pourquoi c'est ce frère-là et pas l'autre frère, etc. Donc ça, ça va occasionner des débats voire des conflits euh, au sein de la famille. Il peut y avoir également des contradictions ou des difficultés euh, pour les parents et les enfants. Donc par exemple, euh, des enfants qui ont euh, un avis sur la question de l'installation en EHPAD qui va être contradictoire par rapport à l'avis de l'épouse de la personne malade ou aidée. Voilà. Comment faire pour trouver un compromis Comment faire pour continuer de communiquer euh, alors qu'on n'a pas le même regard, les mêmes besoins sur la
0: situation Tout cela euh, va être difficile. Ce changement de dynamique a parfois des effets bénéfiques comme déclencher la libération de la parole chez des membres d'une même famille, permettre l'expression de sujets passés sous silence jusqu'alors ou la résolution de conflits entre personnes. Cela devient possible car éclairé différemment par les circonstances de la santé de l'aider.
1: Maintenant, les conséquences sur la vie sociale. Eh bien, Les aidants, à partir du moment où ils sont dans cette situation d'aidance, ils vont davantage s'isoler davantage être dans la solitude sans s'en rendre compte, ils vont provoquer cette situation de solitude parce qu'ils peuvent avoir l'impression que personne ne les comprend, que personne ne comprend leur vie. Ils ont beaucoup de contraintes, ils ont beaucoup de choses à faire et ils n'ont pas envie de voir leurs amis parce que pas envie de parler de ses problèmes, pas envie de, euh, de gâcher la soirée entre amis. Euh. Donc vous préférez se mettre en retrait et abandonner finalement. Euh, ben, ces plaisirs de la vie sociale.
0: En ce qui concerne les conséquences de l'état de santé de l'aidant, on observe que les aidants sont confrontés à des risques accrus d'épuisement physique et psychique, à des blessures, par exemple, liées aux tâches qu'ils doivent assurer, lever du lit, sortir du lit, faire la toilette. Et l'aidant, tant qu'il est concentré sur son proche, va disposer de moins de temps pour lui-même et sa santé il aura tendance à repousser ses visites chez le médecin, au profit de temps passé avec l'aider. Un chiffre édifiant vient corroborer cela. Un aidant sur trois meurt avant son aidé. En ce qui concerne les conséquences sur l'état psychologique de l'aidant, les recherches montrent que chez les aidants, on observe plus d'anxiété plus de dépression, plus de troubles du sommeil, d'irritabilité, de culpabilité, voire d'idées noires que dans la population générale. En parallèle de ces impacts négatifs, cette nouvelle place des dents peut amener la personne à questionner les priorités pour elle-même, comme le fait de rester dans un travail qui ne m'épanouit plus ou pourquoi je continue dans cette relation qui ne m'apporte rien. Par ailleurs, ce questionnement peut l'amener à envisager sa propre finitude. De quoi j'ai envie que ma vie soit faite dorénavant Qu'est-ce que je veux vivre d'ici là
1: La situation des d'aidance, elle va avoir des impacts sur la vie professionnelle des aidants. On peut observer des difficultés à se concentrer, de la fatigue, et ça va aussi se traduire par éventuellement un isolement au travail, parfois du repli sur soi, et donc impacter le collectif de travail et l'ambiance de travail. Puis les aidants, ils auront également plus de mal à évoluer dans l'entreprise du fait ben finalement de la charge mentale et des contraintes qu'ils ont à gérer dans leur vie personnelle. Tu en parlais tout à l'heure, les personnes qui doivent partir beaucoup plus tôt pour aider leur mère à faire leur toilette ou les emmener à un rendez-vous médical très régulièrement vont avoir plus de mal à évoluer dans l'entreprise et se verront souvent contraints de réduire leur temps de travail pour s'occuper de leurs proches. Dans certains cas, même, ces personnes-là vont devoir arrêter de travailler. Et ça, ça va impacter leur situation financière. Alors justement, les conséquences sur la situation financière, elles sont importantes aussi, puisque la situation des danses, elle va occasionner souvent des frais importants. Des frais de déplacement, par exemple, quand on n'habite pas proche de la personne aidée, que la personne aidée vit dans le sud et que moi je suis à Paris, je vais devoir prendre un train, je vais devoir prendre un avion pour aller la voir, je vais devoir parfois prendre un logement aussi pour, pour être a, a, auprès d'elle. Euh, il y a aussi des frais pour acheter du matériel adapté pour la personne, des meubles adaptés, pour faire des travaux dans l'appartement aussi, pour acheter des médicaments, pour payer du personnel ou pour faire des courses. Sachez néanmoins qu'il existe des aides financières allouées aux personnes euh, aidées, notamment pour euh, tout ce qui est frais de travaux dans l'appartement.
0: Vous l'aurez compris, la situation des danses implique de grandes responsabilités et a des répercussions importantes sur l'ensemble de la vie de les Il existe des professionnels qui peuvent évaluer votre situation et vous aider. Ne restez pas seul. Nous arrivons au terme de ce podcast sur les danses. Nous espérons avoir pu vous éclairer sur la situation des dents familiales et les conséquences que cela implique. Si vous avez réalisé en nous écoutant que vous êtes dans une situation d'aidance, sachez que de nombreux dispositifs existent pour vous aider dans cette démarche et qu'il est normal de demander de l'aide. Nous avons d'ailleurs mis des ressources à votre disposition en description de ce podcast.
1: Et sachez qu'au sein du cabinet Stimulus où nous travaillons, Dorothée et moi, nous proposons un dispositif de soutien psychologique qui s'appelle Stimulus Care Service et qui est disponible par téléphone et en visio, et qui est assuré par des psychologues cliniciens et cliniciennes pour échanger sur ce sujet, si vous le souhaitez, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce dispositif, rendez-vous sur le site www.stimulus-conseil.com à très bientôt